0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 14. května.
1: S papežem v Brazílii. Na generální konferenci latinskoamerických biskupů. Como Papa no Brasil para geral do episcopado Latino Americano.
0: Šestá zahraniční cesta Benedikta 16. skončila. Papežské letadlo přistálo na římském letišti Čampíno pět minut před půl jednou. Odtud svatý otec odjel do své letní rezidence v Castel Gandolfu, kde zůstane do pátku. Proto ve středu odpadá také generální audience.
1: My se ale ještě jednou vrátíme do Brazílie. Příjemný posled. Posledním bodem a zároveň vyvrcholením apoštolské návštěvy Benedikta XVI bylo zahájení páté plenární konference episkopátů Latinské Ameriky a Karibiku. První zasedání začalo než v dolní části baziliky v Aparecidě. Právě ve velkém sále pod bazilikou bude celé zasedání probíhat. Po příjezdu papeže byl v procesí přinesen evangeliář jako znamení, v jakém duchu má setkání biskupů probíhat. Benedikta XVI. přivítal kardinál Francisco Javier Erasuris Osa, předseda CHELAM, tedy Rady Episkopátů Latinské Ameriky, a zároveň jeden ze tří předsedajících zahájené konference.
0: Chceme přijmout s novým zápalem misijní poslání, šířit Krista, hlásat radostnost zvěst chudým, slepým a uvězněným, jako zvěst osvobozující od hříchů a jeho vážných následků a jako přísliv života, radosti, pokoje a naděje. Chceme být pastýři podle srdce Kristova, aby se otevírali srdce i rozum, radost i naděje, plány i kultury před tím, který je cesta, pravda a život pro naše národy i pro celý svět. Nuestros pueblos y para el mundo entero.
1: Stromáždění zaspívalo venit kreator. Hymnus vzývající ducha svatého a žalmy nedělních nešpor. Bohoslužbu zakončilo papežské požehnání více než dvěma stům delegátům zastupujících 22 zemí Latinské Ameriky a Karibiku, kteří se sjeli na páté plenární konferenci. V následující promluvě k ním Benedikt XVI připomněl, že preference chudých je obsažena už v samotné víře v Boha, který se v Kristu stal chudý, aby nás svou chudobou obohatil. Poukázal také na roli křesťanské víry, zakořeněné v Latinské Americe více než pět století.
0: Ze setkání této víry a původních etnik se zrodila bohatá křesťanská kultura tohoto kontinentu, vyjádřená v umění, hudbě, literatuře a zejména v náboženských tradicích a životním stylu jeho národů které sjednoceny toutéž historií a tím též krédem dali vznik velkolepé harmonii různých kultur a jazyků. Tato víra musí v současné době čelit novým výzvám, protože je ve hře harmonický rozvoj společnosti i katolické identity těchto národů.
1: Papež poukázal na to, že hlásání Ježíšova jména a jeho evangelia nikdy nevedlo k odcizování předkolumbovských kultur ani k vnucování jim jiných kultur, Opravdové kultury totiž nejsou uzavřeny do sebe samých, ani nejsou z určitého historického období, níbrž jsou otevřeny, a dokonce sami jdou vstříc jiným kulturám v naději, že dosáhnou univerzality v setkání a v dialogu s jinými formami života a s prvky, které mohou vést k nové syntéze, v níž je vždy respektována různost výrazů a jejich konkrétní kulturní realizace.
2: V v úřejmě, úřejmě,
0: v posledku lze říci, že jedině pravda sjednocuje a jejím důkazem je láska. Z tohoto důvodu Kristus, který je skutečně vtěleným logem, láskou až do konce, není cizí žádné kultuře ani osobě. Naopak. Odpověď, kterou ve svém nitru kultury očekávají, dává jim samotným definitivní identitu. Takže spojením lidství a současně respektováním bohatství různosti otevírá všechny krůstu v opravdové humanizaci, v autentickém pokroku. Slovo Boha, které se stalo tělem v Ježíši Kristu, se stalo také dějinami a kulturami. Utopický návrat a oživování předkolumbovských náboženství odtržených od Krista a univerzální církve by nebyl pokrok, nýbrž návrat zpět. Moudrost původních populací vedla ke šťastné syntéze jejich kultur a křesťanské víry, kterou jim misionáři nabízeli. Zde se zrodila bohatá a hluboká lidová religiozita, v níž se projevuje duše Latinskoamerického lidu.
1: Uhutnost myšlenek i délka promluvy přiměli svatého otce, aby po půl hodině požádal o přestávku v podobě varhaní vsuvky, což posluchači přijali s úsměvem. Obsahově bohatá promluva, pronášená střídavě portugalsky a španělsky, byla mnohokrát přerušována potleskem, který rozhodně nebyl formální. Benedikt XVI. se mimo jiných témat věnoval také globalizaci a připomněl, že i tento proces, stejně jako každá jiná lidská činnost, musí být podřízen etice. Připomněl pokroky Latinské Ameriky i jiných regionů v oblasti demokracie, ale nezamlčal ani důvody k obavám z určitých forem vlád, jež jsou autoritativní nebo poplatné jistým ideologiím, které jsou pokládány za překonané a odporují křesťanské vizi člověka a společnosti. Na námitku, kterou lze slíchat v podobě otázky, zda priorita víry v Krista není jen útěkem od reality, pak papež řekl.
2: první
0: na tuto otázku můžeme nejprve odpovědět jinou otázkou. Co je to ona realita? Jsou realitou pouze materiální hodnoty? Sociální, ekonomické a politické problémy? Právě v tom spočívá velký omyl o něch tendencích dominujících minulému století ničitelských tendencí, jak ukazují výsledky ať marxistických či kapitalistických systémů. Falšují pojem reality tím, že amputují základní a proto rozhodující realitu, kterou je Bůh. Kdo vylučuje Boha ze svého horizontu, falšuje pojem reality a v důsledku toho se může vydat jen špatnou cestou a s ničitelskými recepty. Pouze ten, kdo zná Boha, zná skutečnost, a může na ní adekvátně, skutečně lidsky odpovědět. Pravdu tohoto tvrzení jasně potvrzují neúspěchy všech systémů, které dávají Boha do závorky.
1: V souvislosti s tím pak řekl, že hovoří se o kontinentu pokřtěných, bylo by záhodno odstranit jejich poměrně značnou absenci v oblasti politiky, médií a univerzit. Papež přitom také zdůraznil, že politická práce není v přímé kompetenci církve, která respektuje zdravou laicitu, včetně plurality politických pozic. V závěru promluvy svatý otec věnoval pozornost prioritním oblastem církevního společenství, rodině, kněžím, řeholníkům a osobám zasvěceného života, lajikům a nakonec mladým lidem, kteří tvoří většinu populace Latinské Ameriky.
0: Musíme připomenout, že oni jsou povoláni být Kristovými přáteli, jeho učedníky. Mladí se nebojí obětí, nýbrž života, který by neměl smysl. Jsou citliví na volání Krista, který je zve k tomu, aby jej následovali. Mohou odpovědět na toto povolání jako kněží, jako osoby zasvěceného života, nebo jako otcové a matky rodin zcela odaní sloužit svým blížním, svým časem, schopnostmi a celým životem.
1: Závěrečnou část promluvy tvořily přímluvné modlitby. Jejichž tématem byly všechny papežem zmíněné problematiky s použitím slov, která adresovali emauští učeníci neznámému pocestnému. Zůstaň s námi, neboť se připozdívá a den se už nachýlil. V samotném závěru se Kristův náměstek obrátil k Marce Boží, k Madoněz a Parasidy.
0: Jí svěřují Boží lid v této etapě třetího křesťanského milénia. Jí také prosím, aby vedla práce a reflexe této generální konference a obdařila drahé národy tohoto kontinentu hojnými dary.
1: Benedict XVI promluvil k pastýřům Jižní a Střední Ameriky z pozice velmi duchovní a zároveň hluboce zakořeněné v současnosti latinskoamerického kontinentu tak hodnotí v rozhovoru pro náš rozhlas včerejší papežskou promluvu tiskový mluvčí svatého stolce a ředitel našeho rozhlasu, páter Federico Lombardi.
0: Papež ve své promluvě vyšel z hlásání Boha, který je láska, a z života církve, v němž se toto hlásání konkretizuje, je pěstováno a šířeno. Na druhou stranu papežova promluva rozhodně nebyla spiritualistická, tedy neutíkala od reality okolního světa. Jedním z hlavních očekávání bylo, jak se zhostí křesťanským způsobem takových problémů, jako jsou velké nespravedlnosti a nerovnováha na tomto kontinentu. Jsou to výzvy, které byly řešeny různým způsobem v minulosti na základě různých ideologií, jak ze strany materialistického liberalismu, tak ze strany marxismu. Papež odpověděl velice vyváženou a hluboce fundovanou promluvou. Výrazně rozlišil úkol hlásání vlastní círky od úkolu přímého politického řízení. Dobře tedy ukázal, že církev předkládá hodnoty, nabízí náboženskou vizi člověka a skutečnosti, která je zásadní, proto, aby nebyla nahlížena reduktivně, jako pouze materiální, a tedy, aby se nehledala řešení, která jsou ve skutečnosti parciální a právě proto mají negativní následky. Hodnoty lásky a spravedlnosti, které přináší evangelium a hlásání církve, pomáhají těm, kdo se angažují také ve vytváření strukturu sociálního, ekonomického a politického charakteru, aby směřovali k větší spravedlnosti, aby hledali v historické realitě racionální a správná řešení, která skutečně počítají se složitostí lidské osoby.
1: V tomto smyslu papež mluvil velmi jasně. Řekl, církev nezasahuje přímo do politiky, ale je obhájkyní spravedlnosti a chudých. Apeloval také na to, aby byla zaplněna významná mezera v oblasti politiky, kde chybí silné katolické osobnosti. Ano,
0: lajky charakterizuje úkol proměňovat svět činit ho spravedlivější, ličtější, lépe odpovídající na požadavek důstojného, harmonického a spravedlivého soužití všech článků společnosti. Tento úkol zdůraznil papež také v promluvě pro lajky. Vyzval je, aby v pokoře, ale s odvahou vstoupili na pole, kde jsou často velmi silné ideologické pozice a pozice nepřátelské křesťanskému duchu. Pocituje se tady nedostatek kompetentních a výrazných osobností sociální a politické oblasti, které by se ve své činnosti řídili
1: nejen rozumem, ale také
2: evangeliem.
1: Ve své poslední promluvě v Brazílii papež položil velký důraz také na evangelizaci, která, jak řekl, nemůže být oddělena od sociální pomoci, od pomoci chudým. I to je jedno z významných témat. Jistě,
0: to je prohlásání církve velmi charakteristické. Jsou to dvě dimenze, které nesmějí být oddělovány. Kromě toho jde o dvě základní přikázání. Přikázání lásky k Bohu a lásky k bližnímu. Ta se promítají také v učení magistérie o křesťanském životě, když naznačuje, jak člověk zachová správný vztah k Bohu a jakým způsobem se projevuje v praxi jeho láska pro druhé. Že jde o to, pracovat, Konkrétně pro svět, ve kterém žijeme. Budovat společnost, ve které jsou lepší životní podmínky a která všem umožňuje integrální, tedy lidský a duchovní rozvoj.
1: Říká v rozhovoru pro náš rozhlas mluvčí Svatého stolce Pater Federico Lombardi.